0: Eduard Heger má novú vládu. Bez ministrov Sulíkovej SAS, ktorí odovzdali prezidentke svoje demisie. Zuzana Čaputová.
1: Vážny pán Sulík, pani Kolíková, pán Korčok, pán Greling Vaše demisie sa mi nepríjmali ľahko.
0: Nahrádza ich trojca expertov. Hirman, Karas a Káčer.
1: Ste rešpektovanými osobnosťami vo svojich oboroch. Určite však viete, že iba toto dnes nestačí. Do svojich funkcií nastupujete v čase, kedy je verejnosť vo vrchovatej miere presítená a unaveno náspormi, ktoré nikam nevedú.
0: A hoci prezidentka vystriha od únavy zo so sporov, ktoré nikam nevedú, pozorovateľia ich už teraz identifikujú v ministrovi zostávajúcom Igorovi Matovičovi. Radoslav Štefančík.
2: Ak ich prácu bude sabotovať, podobne ako to robilo napríklad v prípade ministra lengvarského, punkt odbornosti sa môže rýchlo vytratiť a do môžu vystúpiť konflikty.
0: Samotný nový ministrišok nateraz hovoria skôr o pozitívnej výzve, ktorá prichádza s ministerskou funkciou. Rasi Mistrov Káčer, nový šaf diplomacie.
3: Je kľúčová doba, myslí si, že uhnuť by bola z babelosť. Karal Hírman, minister hospodárstva. Politická sa môžne, politická to je
4: to je naopak ideme bojovať za túto krajinu. William Karas, nový šef rezortu spravodlivosti. Tak by som povedal nie na túto výzvu. zradil by som všetko to, prečo som študoval a prečo som žil a prečo som za svojich klientov bojoval. Druhé časti podcastu sa pozrieme na
0: najväčší slovenský filmový festival Cinematic v Piešťanoch, ktorý ponúkne aj krátke dokumenty o našej redakcii Aktualít. Peter Bárdy.
5: Chceli dámoštrovať vlastne prácu nášho investigatívneho tímu, že to sú naozaj že 2 hodiny a hodiny ťažkej práce.
0: Je útorok. 13. september počúvate podcast Actuality náhlas dnes s Petrom Hanákom a Jaroslavom Barborákom.
1: Navštívili ste zaujímavé miesto alebo máte skvelý tip na výlet s deťmi? Podelte sa on s nami a zapojte sa do súťaže o wellness pobytu v štvorhviezdičkovom hoteli. Vaše tipy na výlet nám môžete posielať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na stránke najmama.sk
0: po nenaplnenom ultimáte pre odchod Igora Matoviča sa z vlády už nie len formálne, ale aj fakticky vytratila prítomnosť Sulíkových ministrov. U troch 13. svoju ministerskú kapitolu definitívne uzatvorili v prezidentskom paláci.
3: Prosím pána Richarda Sulíka, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky a prevzal z jej rúk dekret o prijatí demisie.
0: Richarda Sulíka nasledovali Mária Kolíková, Ivan Korčok a Branislav Gréling. Odchádzajúcim ministrom sa prihovorila prezidentka, pričom si pri Richardovi Sulíkovi pomohla alúzia na Igora Matoviča.
1: U vás, pán Sulík, je známe, čo ste neurobili a čo ste nenakúpili. Dovolte mi pri tejto príležitosti povedať najmä to, o čo ste sa pričinili.
0: Vzpomenula tak príchod novej automobilky, zlepšenie podnikateľského prostredia či posilnenie diverzifikácie zdrojov plynu, vrátane vytvorenie jeho zásob, ktoré majú byť druhé najväčšie v únii. Ďaká Ivanovi Korčukovi, je podľa hlavy štátu Slovensko vnímané ako solidný partner. Mária Kolíková zas prispela vyššou ochranou obetí trestných činov, lepším zaistňovaním majetku z trestnej činnosti, ako i súdnou reformou hovorí prezidentka.
1: Ktorá hoci bola vnímaná kontroverzne, prinesie väčšiu špecial súdov a dúfajme zlepšie prístup k spravodlivosti.
0: Branislav Grujling si vypočul vďaku za pomoc deťom so špeciálnymi potrebami. Hlava štátu nakoniec uvírla, že rešpektuje a chápe dôvody liberálov, pre ktoré odišli. Zo
1: so slov na tlačovej konferencii, na ktorej ste oznamovali podanie demisí, bola u každého z vás cítiť vôľa pokračovať v rozpracovaných agendách, no vo funkciách ste už pokračovať nechceli. V jednom z komentárov o demisiách bol uvedený citát z knihy Muž bez vlastností. Hlavný hrdina románu v ňom hovorí aj tieto slova. Dovolte mi, aby som označil za prazvláštnu situáciu, keď to nejde ani späť ani vpred a súčasná chvíľa sa tiež javí ako neznesiteľná. Konec citátu. Z vašich slov sa dá predpokladať, že to vyjadruje chvíľu, ktorá u vás rozhodla. Myslím si, že v politike platí pravidlo hľadať kompromis so svojimi partnermi do poslednej chvíle a zvlášť, ak sa nachádza krajina v kríze. Rovnako je však zodpovednosťou a právom každého politika pomenovať aj moment, keď už dohoda nie je možná, pretože sám jej prestane veriť a dohoda bez základnej dôvery v partnerov by už bola na škodu všetkým. Vy ste tento moment pomenovali a rozhodli sa z vlády odísť. A ja toto vaše rozhodnutie
0: rešpektujem. Až potom prišiel rad na ministrov nových.
1: Ste rešpektovanými osobnosťami vo svojich oboroch. Určite však viete, že iba toto dnes nestačí. Do svojich funkcií nastupujete v čase, keď je verejnosť vo vrchovatej miere presítená a unavená spormi, ktoré nikam nevedú. Navyše v čase, keď na akýkoľvek zákon alebo opatrenie budete potrebovať aj hlasy svojich politických oponentov alebo súperov.
0: Kto sú noví ministri? Karl Hirman, expert na energetiku, ktorý sa podielal už na riešení plynovej krízy pred 10 ročia.
3: Dobrý deň, milé kolegyne, milí kolegovia. Dovolím si to také oslovenie, keďže v podstatnú časť kariéry som strávil ako novinár. Keď je kríza, keď je zlé, treba bojovať. Tá situácia všetci spoločne, všetci spoločne, sme vo veľmi ťažkej situácii, nie je to len slovenská vidímka, vidíme to v celej Európe, dokonca dá sa povedať, že to je globálny problém. Takže kedy, ak nie teraz, treba ísť do boja, dať to, čo človek vie, dokážel, dokázal e, do toho, aby, aby sme všetci spoločne túto krízu ustali a aby sme išli ďalej v pokoji, v miery, čo nie je fráza v tejto dobe. Žijeme dobu, ktorá nemá... Od druhej svetovej vojny nemá, proste, nezažili. To si treba uvedomiť. Tu máme kumulácia strašne veľa zlých vecí a čele s vojnou, ktorá je v bezprostrednom susedstve. Takže politická samovražda to nie je. Politická to je, to je naopak. Ideme bojovať za túto krajinu spoločne. A áno, bude to niečo stáť. Vidíme, že aj v Českej republike teraz prijali nejaký systémové riešenie, ku ktorému sa pravdepodobne skoro z istotou budeme blížiť aj u nás. A na to, aby sme to všetci spoločne v kľude a pokoji a s zachovaním výroby životnej úrovne prekonali, tak na to budeme musieť nájsť aj zdroje a tie zdroje budú dobre vynaložené.
0: Rastislav Káčer, kariénej diplomat, naposledy veľvyslanec v Českej republike.
3: Strahne mám, a ani som nikdy nemal. Program je vyhlásenie vlády, Slovenska zahraničná politika, ktorú táto vláda, vláda Eduarda Hegera, vykonáva a na ktorú získala mandát v Národnej rade je zahraničná politika a bezpečnostná politika, ktorá nie lenže mi je blízka, ale počítam sa aj ako spoluautor a advokát. Mandát slanca v prahe som získal od tejto vlády. Ivan Korčok bol nielen môj predchodca, ale môj priateľ, kariérny súputník. Myslím si, že odviedol vynikajúcu prácu. Samozrejme, že obsahuje akceptácia tejto pozície mnoho rizik, ale myslím si, že je kľúčová doba, myslím si, že uhnúť by bola zbabelosť a myslím si, že najhoršia smrť je smrť z oplašenia zo strachu.
0: Viliam Karas, dlhoročný advokát na naposledný šéf advokátskej komory, kritizovaný za podporu
4: paragrafu 363 trestného poriadku slobodný človek. Mám rád svoju krajinu. Právnické vzdelanie som získal. s Zvedomím, že mám zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svoje okolie. Ako advokát za klientov, súdca pri vykonávaní spravodlivosti pri nastolovaní spravodlivosti. Jednoducho pri takejto výzve, v akej je dnes naša krajina, ak by som povedal nie na túto výzvu, zradil by som všetko to, prečo som študoval a prečo som žil a prečo som za svojich klientov bojoval. Čiže som si vedomý reality, som mnohými na zemi, relatívne zorientovaný si myslím, ako sa dá v dnešnej dobe, ale myslím si, že je treba pracovať. Ja sa teším na spoluprácu so všetkými. Mám vyjadrenú podporu za posledné dva dní, som nestihal čítať, neodpisovať z celého justičného prostredia. E yeah vnutornom stavu. Ja si myslím, že justícia potrebuje pokoj, upokojiť, uistiť, že si tento táto krajina váži, že ju potrebuje a že má plni tú úlohu, na ktorú slubovali a prisahali, a so všetkými, ktorí sú bona fide, čiže dobromyselný, budem rád spolupracovať.
0: Ministerstvo školstva dočasne povede premiér Heger. Je to však podlaného poverenie v horizonte hodín. Ako hodnotíte zmeny Hegerovho kabinetu politológovia? Radoslav Štefančík.
2: Noví šéfovia ministerských rezortov sa svojimi kvalitami určite vy aj ministrom, otázne, ale samozrejme je, či budú vedieť existovať vo vláde, ktorá má síce svojho formálne ustanoveného predsedu, ale finálne rozhodnutia sa robia tak, či tak na ministerstve financí. Práve vzťah Igora Matoviča k novým ministrom bude mať rozhodujúci vplyv na ich výsledky, ak ich prácu bude sabotovať, podobne ako to robil napríklad v prípade ministra Lengvarského, punc odbornosti sa môže rýchlo vytratiť a do popredia môžu vystúpiť konflikty. Otázne je, do akej miery budú skutočne rozhodovať odborne a či sa na ich práci prejaví tlak politických strán. Minimálne u ministra spravodlivosti existuje podozrenie, že bol vymenovaný najmä preto, lebo sa kriticky stával k možnosti zrušenia paragrafu 363 trestného zákona. Teda v súlade s dlhodobo presadzovaným názorom strany Sme rodina. Odbornosť sa takúto tohto ministra môže rýchlo zmeniť na politickú činnosť v súľade s objednávkou strany Sme rodina, ktorej predstavitelia kritizovali reformné procesy na ministerstve pod vedením pani Kolíkovej. U ministra zahraničných vecí nie je pochybnosti o tom, že je rovnako fundovaným a uznávaným odborníkom, podobne ako to bolo u jeho predchodcu. Pán Káčer je ale v konzervatívnych krúhoch neobľúbenou osobou, keďže počas jeho pôsobenia v Maďarsku kto si na našu ambasádu vyvesil dúhovú vlajku. A dúhova vlajka pôsobí na niektorých koaličných poslancov ako červená zástava na španielského býka. U Karola Hirmana sa očakáva najmä odborný prístup. Tento rezort je veľmi dôležitý vzhľadom na prebiehajúcu energetickú krízu. Ostáva len veriť, že nebude v pozícii obetného baránka, na ktorého minister financí bude adresovať svoje výhrady, ak sa ceny energii vyšplhajú do závratných výšok. Tento problém sa totiž netýka iba ministerstva hospodárstva, ale mal by byť hlavnou prioritou aj predsedu vlády. Sklamalo ma, že ako pracovník v rezorte školstva stále nepoznám meno šéfa tohto ministerstva. Zase znovu školstvo bolo posunuté na poslednú koľaj aj tohto rezortu, aj keď iba dočasné ministerským predsedom znamená, že mu bude venovaná oveľa menšia pozornosť ako všetkým ostatným rezortom. Bez ohľadu na to, či mená nových ministrov vzbudzujú rešpekt alebo nevolu, ich činnosť bude okrem zásahov zo strany ministra Matoviča závisieť hlavne od toho, či menšinové vláde budú prechádzať návrhy zákonov v parlamente. Predpokladám totiž, že noví ministri sa neuspokojia s predstavou, že im... Návrh prešiel len vďaka podpore zo strany krajnej pravice. A ak by videli, že to inak nejde, možno skončia skôr, než sa na rezorte stihnú dostatočne zohriať.
0: A ako to vidí Jozef Lenč?
6: Dnes vymenovaní ministri by mali v menšinovej vláde Eduarda Hegera byť odbornými garantmi tými, ktorí by z pozície odborníkov mali nahradiť odchádzajúcich politických nominantov strany SAS. Kým v prípade Rasislava Káčera na ministerstve zahraničných vecí a Karla Hirmana na ministerstve hospodárstva môžeme naozaj hovoriť o odborníkoch, o ľuďoch, ktorí sa v danej problematike dlhodobo a veľmi profesionálne pohybujú, ktorí poznajú v podstate aj fungovanie ministerstva a sú svojou prácou a vyjadrením v minulosti v skutku hodnými toho, aby boli označení za, za odborníkov, tak v prípade ministra spravodlivosti Karasa skôr vidíme opäť to, že Igor Matovič viac počúva to, čo si žiada Boris Kolár a aké sú záujmy Borisa Kolára než odbornú charakteristiku tých, ktorých nominujú do, do pozície ministrov. V každom prípade, ale či už hovoríme o prvých dvoch alebo o treťom, tak z hľadiska ich ďalšieho pôsobenia bude do veľkej miery závisieť to, ako bude ochotný minister financí podporovať ich návrej, ich reformy, do akej miery bude môcť minister spravodlivosti, ak bude mať záujem, dokončiť reformu ministerky Kolíkovej, minister hospodárstva, pripraviť návrhy a možnosti ako riešiť energetickú krízu a minister zahraničných vecí presadzovať prozápadnú európsku zahraničnú politiku, pretože stále je to Igor Matovič, ktorý rozhoduje o tom, kto aké financie dostane, stále je to Igor Matovič, ktorý rozhoduje o tom, kto bude alebo nebude ministrom a nie je to ani Eduard Heger a ani príslušní odborníci, ktorí sa dnes stali novými ministrami.
0: Čiže naznačujete, že ak tá výmena, ktorá bola vynúcená, teda ak Saska hovorila o tom, že odídu, ak neodíde Matovič, Matovič zostal, oni odišli si tu noví ministri a zasa môže byť naozaj tým kameňom úrazu samotný Matovič?
6: História nám ukazuje, že to tak je. Súčasnosť nám ukazuje, že to tak je. Ak je niekto v slovenskej politike, kto rozducháva vášne, to skôr rozbíja, než niečo buduje, tak je to predovšetkým Igor Matovič. A poznajúc niektoré názory z dnes vymenovaných ministrov, som presvedčený o tom, že skôr či neskôr sa v nejakej téme dostanú do konfliktu s Igorom Matovičom.
7: V mám v tejto chvíli Petra Konečného z momentálne najväčšieho slovenského filmového festivalu Cinematic, ktorý sa začína dnes v Piešťanoch. Vítajte.
8: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
7: Prečo sa dá povedať, že Cinematik je najväčší festival na Slovensku, čo sa týka filmov?
8: Pretože má najviac filmov, pretože to, tento rok vyšlo tak, že sa to stalo v súvislosti s inými podujatiami. a Že
7: Artfilm vlastne nebol.
8: Áno, Artfilm Fest nebol, minulý rok bol tiež menší ako Cinematik a pred predminulý rok z logických dôvodov bol tiež ten problém, aký sa rísoval no, potom aj dnesko, ako to bola pandémia. Robíme ho aj tento rok, máme 104 filmov. a Koľký ročník? už fantastické číslo, 17. ročník.
7: Čiže najstarší nie je z tých existujúcich. To nie No a tak poďme k tým filmom, že na čo sa majú slovenskí diváci najviac tešiť? A možno by som to zameral skôr na to, že čo inde neuvidia, pretože mnohé filmy možno uvidia aj v kinách, ale filmové festivaly sú špecifické tým, že tam môže divák vidieť množstvo filmov, ktoré normálne v kinách nebudú.
8: Áno, aj to. A, a zároveň teraz tie filmové kluby sú na tom celkom dobré a týka sa to aj Karlovarského festivalu, ktorý tiež uvádza veľa filmov, ktoré v tom okamihu nikte v kinách nie sú, ale o mesiac, dva do kin prídu. Ale tento rok rozhodne festival e, chceme mať zaramcovaný tak, že ponúknu čo najviac filmov mimo distribúcie, ale niektoré do kin zároveň aj prídu, tie najlepšie úplne. Máme dve súťažné sekcie, Meeting Point Europe, ktorá sa venuje najlepším európskym filmom za ostatných 12 mesiacov a potom máme sekciu Cinematic. Dog, súťažnú, ktorá sa venuje najlepším dokumentárnym slovenským a koprodukčným filmom celovečerným za ostatných 12 mesiacov, ale sú tam aj nejaké premiéry a dokonca svetové premiéry. Čiže teším sa z toho, že aj táto sekcia Cinematic Doc, ktorá sa teda venuje dokumentom, bude veľmi bohatá, kvalita, Bude tam 11 filmov a v súťažnej sekcii Meeting Point Euro bude 9 filmov. A to sú len dve súťažné sekcie z celého podujetia.
7: Ešte predtým, ako sa opýtam na konkrétne filmy, tak ma zaujíma, ako by ste vysvetlili bežnému poslucháčovi nášho podcastu a možno bežnému divákovi film, filmov v kine a v televízii, čím sú tie filmy na tom festivále odlišné. Lebo no, z mojej skúsenosti bežný filmový divák, ktorý chodí na Marvelovky do kina, na nejakého spider a podobné veci, Môže byť dosť v šoku, keď príde na filmový festival sa dnes si do kinosály a pozerá sa na e, hlavnú postavu, ktorá polovicu filmu spí.
8: No, ale tak aj také filmy sú, ale <laughs> toto je možno taký ten mýtus ohľadom artovej kinematografie, umeleckej kinematografie, že je veľmi pomalá, že sa tam nič nedeje, ale to sú také veci, že samozrejme tento istý prvok filmového rozprávania je štandardizovaný v oblasti umeleckej kinematografie. My dva aj sa sami stretávame na festivale v Karlových varoch a vieme, aké filmy sú tam, ale zároveň sú tam umelecké filmy, ktoré sú normálne naratívne, príbehové, nemajú tu tieto tendencie a také často hráme my aj na cinematiku, že chceme aj objavovať ten nový filmový jazyk, ktorý je v isté miere taký observačný, pomalý, že divák sa má upokojiť, nemá to množstvo strihov. A napríklad pripade... trpieť
7: spolu s postavou.
8: Áno, lebo utrpenie krásna vec súčasťou umenia aj utrpenie vždy bolo a vždy bude a práve výkladnou skriňou kinematografie a nielen kinematografie, ale dá sa povedať aj literatúre, dráma, vždy to tak bolo a asi to aj vždy tak bude, čiže tá dráma je tá, ktorá je na festivaloch prítomná, je logické, že sa jej teda my venujeme tiež a že máme veľa filmov tohto žánru, ale zároveň tá, ja rozumiem tej otázke, veľa ľudí sa ma na to pýta, ale nie je to úplne jednoduché na to odpovedať. Ja si skôr myslím, že ponúkame tie medzikrokové filmy, že u nás práve divák môže nabrať energiu a nabiť také umelecké baterky a odvahu k tomu, aby sa dostal potom ešte ťažším filmom, ktoré možno niekedy ponúka aj ten Karlovarský festival, ale z tento rok máme z Karlovarského festivalu veľmi veľa filmov, ktoré mali plné sály boli vypredané projekcie a ja sa teším z toho že, a dúfam v to, že veľa ľudí si tie filmy nájde aj na Slovensku, na, na cinematiku v Piešťanov.
7: Tak napríklad začníme Trojuholníkom Smutku, to je výťaz v Cannes a no my obaja sme ho už videli a to je presne ten film, ktorý nie je taký pomalý, v ktorom sa deje veľa vecí. O čom to presne je a prečo by slovenský divák mal ísť o, si pozrieť tento film?
8: Trojuholník Smutku je film, ktorý Vyhral Zlatú palmu v ktorý sa nám dostal do súťaže. Je to jeden z tých mnohých filmov, ktoré máme. Ale áno, pre mnohých, aj pre mňa osobne, je to jeden zatiaľ z najväčších filmových zážitkov tohto roka. Je to film, ktorý nakrútil Roben Ostlund, ktorý je poslucháčom a posluchačka možno známy aj z našej hlavnej divadelnej scény Národného divadla, pretože my sme jediná krajina na svete, ktorá mala urobenú divadelnú verziu jeho filmu Štvorec, ktorý získal Zlatú palmu pred pár rokmi. A ako je vidieť, Robert Ostlund má veľmi rád tie trojuholníkové, respektíve, geometrické útvary a teraz sa posunul k trojhodniku smútku, čo je vlastne veľmi zvláštna definícia toho, o čom to vlastne je, lebo je to na začiatku tak jemne naznačené, ale potom sa posúvame v tom príbehu úplne iným smerom. Nachádzame sa na lodi, nechcem veľa o tom prezrádať, lebo niečo sa stane a tak ďalej. Podstatné je, aká štruktúra ľudí na tej lodi, aká to je mozaika ľudí a ako sa nám skladá také filmové kritické konzumno-kritické puzzle, ktoré tento film vytvára v takej tej svojej brisknosti, ktorú práve Robert Ostlund vie a ponúknúť. skúsme to
7: konkretizovať trochu, aby si to ten poslucháč a ja že... mohol predstaviť, že napríklad tam postava ruský oligarcha, sú tam ľudia, ktorí mu nejakým spôsobom slúžia a ten film skúma tú otázku, že čo vlastne človek, koľko je ešte ochotný urobiť za peniaze a potom sa tam niečo zmení a niekto iný prevezme velenie, Dá sa ešte niečo povedať? K tomu no. sme
8: neprezradili príliš veľa? Cituje sa tam Marx: Máme tu super bohatých oligarchov, dokonca to neuveriteľne dobre vyšlo, pretože sa nakrúcalo ešte minulý rok, ale sedí to v kontexte toho, čo a sa zároveň je to komédia. A zároveň je to dramédia, komédia s vážnymi prvkami, miestami, ale stále sa máme viac menej baviť, ale tak cez slzy a uvedomiť si tú nesmiernu premyslenosť, ktorú Robert Oslund ponúka cez svoje metaforie a aluzie, ktoré do toho vklada. A pracuje práve s tou témou, že chce ukázať pohľad na to, ako bohatí ľudia vnímajú chudobu. To je taká tá kľúčová téma toho celého, ten rozdiel medzi e, bohatými chudobnými, ten kastovací systém, ktorý sa v tej lodi podobne ako v Titaniku nachádzal, dole boli tí chudobní, hore boli tí bohatí, lenže niečo sa počas tohto filmov udeje a tí, čo sú dole, sa začnú otáčať úplne iným smerom, ale to naozaj nechcem predsať, lebo to je krásna a to, tá to, tretie dejstvo, lebo ten film má vlastne také tri dejstva. To prvé je veľmi zvláštne, druhé je fantastické a tretie to doplňa, tak aby sme pochopili aj prvé aj druhé. Ale to už je to tajstvo toho filmu, ako to Robert r vie urobiť. A prečo vlastne tento film vyhral jeden z najprestížnejších, a nie vôbec ten najprestížnejší filmový festival na svete Festival v Cannes A podarilo sa mu získať zlatú palmu, a nám sa podarilo získať tento film do súťaže.
7: Poďme k slovenským filmom, ktoré majú premiéru, teda slovensku premiéru lebo oni už boli inde, mnohé z nich, dokonca uh, film Svetlonoc Terezy motovej vyhral cenu, myslím, v, na festivale v Lokárne, ktorý je uh, tiež jeden z tých veľkých filmových festivalov, bude mať slovenskú premiéru, ak sa nemýlim u vás. Uh, čo ešte ďalšie z tých slovenských filmov, z tých noviniek bude mať premiéru, treba to vidieť?
8: My sme veľmi radi, že otvárame filmom obeť Michala Blaška, ktorý mal práve pred pár dňami svoje uvedenie na festivale v Benátkach. Mišo Blaško mal obrovský úspech, pretože dostať sa v takomto mladom veku a dostať sa na takýto prestížny festival, to je skvelé. Festival Benátka je najstarší filmový festival na svete. A zároveň hneď išiel do Toronta a my ho vlastne stiahujeme priamo z Toronta tak, aby prišiel na otvarací ceremoniál dnes večer do Piešťan a stál pred, dúfam, plným publikum najväčšej kinosály na Slovensku v Dome umenia. Film Obeď rozpráva príbeh slobodnej Ukrajinky, ktorá sa vracia do Českej republiky, aby zistovala postupnú situáciu, ktorá sa udiela jej synovi, ktorý bol pravdepodobne nejakým spôsobom um, sa dostal do konfliktu s miestnou rómskou komunitou, ale postupne sa my aj postaví spolu s nimi, teda aj s postavami dozvedáme informácie, ktoré nie sú úplne od začiatku jasné a začína sa nám príbeh výrazne komplikovať a dostávame sa do takej akejsi špirály klamstiev, z ktorej sa veľmi ťažko dá vyskočiť. Výborne urobený film s perfektným ukrajinským hereckým obsadením a som veľmi rád, že tento film priamo z Benato, teda príde ku nám, niečo podobné sa nám podarilo minulý rok s filmom Petra Kerakeša Cenzorka, ktorý prišiel priamo z Benato ku nám a my sme boli druhý festival, ktorý ten film uviedol na svete. Zatvárame filmom Piargy, ktorý mal pôvodný názov Fašiangi. Skvelý film, ktorý nakutil Ivo Trajkov. Je Práv-
7: tam je treba povedať, Bardoš, Mokoš,
8: Daniel Fischer, fantastické herecké obsadenie. Je to čiernobiele nakrútený film a práve preto, že je a má výbornú kameru, tak budeme mať priamo s kameramanom tohto filmu veľký masterclass, kde bude ukazovať priamo s kamerami, ako sa nakrúcajú čiernobiele filmy na moderné farebné kamery, ako sa to robí, aby tá estetika bola taká, aká má byť. A tento film sa odohráva okolo Banskej Štiavnice. PRG je vlastne označenie pre uh, dedinky Banskej Štiavnice. No, to
7: Švantnera, treba povedať, že slovenská klasika. Áno. Nové je to... filmové spracovanie.
8: Áno, presne tak. Takže poslucháči a poslucháčky, ktorí čítali, tak vedia, že ich teda nečaká ľubosný príbeh z dedinského prostredia, kde sú krásne chalúbky, kroje a ľudové piesne. Práve naopak je to také demaskovanie toho prostredia, kde naozaj sme svetkami práve toho domáceho násilia, patriarchartu, postavenia žiem v spoločnosti, množstva stereotypov a zjednodušovania toho, ako boli vtedy vnímané ženy a ako mali pozíciu podľa mužov. A toto všetko sa do toho filmu dostalo a to ma naozaj fascinuje v prípade tejto veľkej trojky slovenských premií, lebo budeme mať samozrejme aj iné slovenské filmy, ale tá veľká trojka, ktorá je, dá sa povedať, obeď piargy a Svetlonoc, ktorú ste už spomínali, tak práve film Svetlonoc opäť tematizuje dedinské prostredie, stereotypy, násilie na ženách, domáce násilie, sexuálne násilie a tým pádom sa nám všetky tie tri filmy spájajú akoby v jeden taký veľký celok, pretože všetky tematizujú postavenie žien, či už teraz alebo v minulosti. Takže je aj... to téma
7: slovenského filmu tohto roka. Dá sa povedať, sa povedať, že je
8: to téma hraného slovenského filmu tohto roka, ako je vo svete veľmi intenzívnou témou, čo som mal možnosť odsledovať aj na festival v Karlových varoch, práve Coming Out, respektíve predstavenie sa hlavných hrdinov ako ľudí s inou sexuálnou orientáciou, čo je téma, ktorá sa dá povedať, že na festivaloch už štandardná, ale tento rok akoby tých filmov bolo o niečo viac a jeden sme na cinematik zobrali film 8 hôr Felixa van Groeninga, ktorý okazuje túto tému. Čiže svet má nejakú tému, ktorá sa v niekoľkých filmoch objavuje veľmi zvláštne v rôznych podobách, tak tá slovenská kinematografia akoby sa potrebovala vyrovnať s tou minulosťou, ale aj aktuálnym status quo dedinského prostredia, napríklad prostredia, kde ešte sú isté množstva stereotypov a toto vyrovnávanie sa myslím, že zaujalo všetkú túto trojicu režisérov, či to bol Michal Blaško, Ivo Trajkov alebo Tereza Novótová a myslím, že tieto tri filmy sú absolútne skvelé a som rád, že ich mám na festivale a že ich uvedieme pred takým veľkým auditorium, ako ich budeme môcť uviesť alebo tie filmy si zaslúžia veľké publikum.
7: Rozumiem ešte úplne posledná vec. Budú tam aj filmy o aktualitách. To je taká vec, ktorá je o našej redakcii. Tu sa to nakrúcalo u nás, o našich kolegoch. Skúste povedať veľmi krátko a stručne, že čo tam uh, diváka čaká alebo návštevníka filmového festivalu, čo je spojené
8: s aktualitami. Celý ten projekt sa volá Príbeh investigatívy a odprezentujeme vašu trojicu filmov, ktorá bola nakrútená s vašimi investigatívnymi novinármi, novinárkami. A budeme tam mať možnosť, a hlavne naši diváci a diváčky budú mať možnosť vidieť. Taký pohľad do kuchyne, ako sa tieto veci tvoria, ako sa naozaj ťažko pracuje v oblasti investigatívy, či už je to film, ktorý sa teda venuje TPu a to je naozaj, že obrovský kus práce vyznať sa vo všetkých tých machináciách, číslách, doským ako prečo. A práve táto trojica dokumentov ukazuje tú náročnosť novinárskej práce. Preto sme veľmi radi, že tak máme také logické, nielen partnerské prepojenie, ale máme aj logické filmové prepojenie v rámci aktualít a cinematiku a zároveň sa teším z toho, že hneď po filmoch, bude teda v priestore nášho uh, takéj cinematic zóny, ktorá je pred domom umenia, bude aj samotná diskusia uh, s redaktormi a redaktorkami. Veľmi sa na to teším, pretože toto patrí ku nám na festival a ešte keď to prepojíme s tými filmami, tak to dáva tú presnú logiku.
7: To bol Peter Konečný z Festivalu Cinematic. Ďakujem za pozvanie. V mám teraz šéf redaktora aktuálni Petra Bardyho. Vitaj. Pekný deň. O čom sú tie až tri filmy, ktoré majú byť na Festivále Cinematic, ktoré budú teda odpremierované? No, prvý film bude
5: o kauze Typos, ktorú otvorila naša kolegyňa Laura Keleová, ktorý ukazuje jej prácu na tom prípade, ktorý nejakým spôsobom viedol ku nehospodárnému nakladaniu s verejnými financiami a s nejakými náznakmi korupcie v pozadí alebo vo vedení štátnej loterinnej spoločnosti Typos. Druhý, prí, druhý film je príbeh Jana Petroviča, nášho kolegu a aktuálneho šéfa investigatívneho týmu, ktorý napísal knihu o slovenskej mafii s rozumným názvom Slovenská mafia a ktorý vlastne tiež bude v tomto filme vysvetľovať pozadie slovenskej mafie, ako, ako pracoval, ako postupoval. A tretí film je príbeh Martina Turčeka, ktorý ktorý odkril pozadie pomero, majetkových pomerov bývalého šéfa vojenských tajných Jana Balciara. A Martin rovnako tak bude divakom vysvetlovať v, v tom dokumente s ďalšími kolegami, aké sú jeho pracovné postupy a overovanie faktov a tak ďalej. Čiže nie je to jeden film, ale tri krátke filmy. Áno, sú to tri krátke filmy, na ktorých sme chceli vlastne prácu nášho investigatívneho týmu. Že to sú naozaj že dlhé hodiny a hodiny ťažkej práce, či už v teréne, so zdrojmi, alebo s rôznymi datami, ktoré zbierajú z registrov a z otvorených zdrojov, ktoré analyzujú a na základe ktorých publikujeme naše investigatívne materiály.
7: No ten film bude len na tom festivalu alebo pôjde aj do kina alebo tá, tá trojca filmov uh, alebo uh, sa bude dať vidieť niekde ja neviem, na aktualitách alebo na YouTube.
5: My sme už na aktualitách tieto filmy mali Zverejnené, predpokladám, že ich zverejníme v krátkej dobe. Sme veľmi radi, že, že budeme teraz na tak veľkom festivale, aký v Piešťanoch je, a že budeme môcť ukázať našu prácu ľuďom, ktorých to zaujíma. A áno, plánujeme s tými filmami ísť aj ďalej, ale neviem, až, či až tak ďaleko, že s tým pôjdeme do To je otázka skôr na iných kolegov z firmy. Ja som rád, že tie dokumenty vyšli, vznikli a že sú tak kvalitné, aké sú.
7: Čiže ak si to chce niekto pozrieť, tak tie sú ideálna príležitosť a potom ešte nevieme kde a ako sa to bude dať pozrieť znova.
5: Tie piešťani sú prvým miestom vlastne kde to verejne prezentujeme zatiaľ sme to ešte doteraz neprezentovali nikde verejne čiže ľudia nemali pokiaľ nešli v, v nejakom konkrétnom dni my sme to mali počas víkendov v letných mesiacoch tak pokiaľ neprišli v sobotu alebo v na aktuality a nemali, ten, nemali to šťastie že by si ten film našli medzi top článkami na homepage tak to asi prehliadli ale urobíme všetko preto aby sme tie filmy ukázali čo počtu ľudí.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Peter Hanák a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.